1: Alô, bom dia, bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, notícia do seu dia a dia. Agradecendo a todos a companhia aqui na 95. Como é que foi de descanso? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Muito bom. Atualizando a temperatura para você nesse instante em Santana do Livramento. Parece que tem uma segunda na nossa quinta, né? 14 graus nesse instante em Santana do Livramento é a temperatura. Lembrando. É a temperatura em nome de Supermercado Selar, na POARRES 232, telefone para tele entrega é o 3242. 2911, também para o Laboratório Pasteur, a tecnologia Serviço da Vida tem de particular e convênios na 13 de maio, 515. o telefone é três dois e no WhatsApp nove oito quatro cinco Carnes com Garantia de Procedência e Preço Justo, na Francisco Reverbel 3.356, WhatsApp nove nove seis e ou no nove nove e a Clínica Pediátrica a Doutora Valene Teixeira, na 13 de maio, 960-3244-5886. 8 horas e três minutos, deixa eu dar bom dia para o Newton, Newton. Traz as informações da Santa Casa. Bom dia, Newton.
2: Bom dia, Keila Lusada. Bom dia ouvintes do Jornal da Manhã, da Rádio LC FM 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o Panorama Geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento desse boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou 73 atendimentos, sendo 37 desses por urgência, nenhuma emergência e 36 consultas. Na UTI tipo 2, estávamos com oito pacientes internados. Nas primeiras 24 horas das 48. O total de atendimento pelo serviço SAMU, nas primeiras 24 horas das 48, um atendimento foi prestado de uma chamada recebida, sendo esse atendimento clínico. Internações, nas últimas 48 horas, ocorreram 29 internações, sendo 23 dessas pelo convênio SUS e seis por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar tínhamos o seguinte quadro distributivo nas primeiras 24 horas das 48. Na ala 1, 10 pacientes internados, na ala 2, 25. Na maternidade, 4, na pediatria, 7. E na ala de saúde mental, 13 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 48 horas ocorreram dois nascimentos, sendo dois bebês do sexo feminino. E ocorreu um óbito nas últimas 48 horas, faleceu Alcindino Moraes Alves. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com o regime de sistema 3A em nossa cidade. E regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação, assim com acesso restrito a toda a área interna e externa do complexo permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é obrigatório e indispensável o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar por se tratar de a como Instituição de Saúde e a máscara ser um EPI equipamento de proteção individual. Reforçamos o lembrete que não será permitida a entrada no complexo hospitalar Santa Casa sem a utilização da máscara. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19 Gestão 2022, Transparência, Comunicação e Resultados. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC-PM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Neu Suzaninho. Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada.
1: Até amanhã, um abraço para você, viu? Bom trabalho. Obrigado, igual quem. Esse foi o Newton trazendo as informações da Santa Casa
3: para você. Deixa eu dar bom dia para o Valdinei Lima. Bom dia, Valdinei. Bom dia, Keila. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu espero que tu tenha passado um ótimo feriado. Muito 48 bem. dias. É, para o início do verão, para tua tristeza, três de novembro. <risos> eu quero iniciar hoje, essa quinta-feira com cara de segunda. Daqui a pouco o Marcelo vai chegar aí. É, não que eu seja um erudito uma frase do William Shakespeare é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que a ponta da espada William Shakespeare tá aí depois desse dia de finados que a gente teve bastante movimentação nos cemitérios pelo Brasil todo dia de bastante protesto e manifestações também estamos de volta no trabalho
1: bem 8 horas e 7 minutos. Atualizando a temperatura de 14 graus. Nesse instante, para M3 embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens e a qualidade que você já conhece. Na Conde de Porto Alegre, 225 3242-4367. Instituto Golin Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. A temporada da sedução pompeia, moda íntima em 7 vezes. Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos, todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa 804, Rede Vivo Gaúcha no coração. Amigo internet, quer te deixar um recado importante? Lembre-se que você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. O consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402, agenda a tua consulta pelo 3242-3845. A Sou compra boi gordo na Francisco Reverbel 3356. E o WhatsApp é 99644-9814 ou no 99682-2901. Também Vida Card no 3244-4433, agenda a tua consulta. A doutora Miriam Villagrana, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutor Eleu da Rosa, psiquiatria toda terça, quarta e quinta. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terças e quintas-feiras. Doutor Marcos da Rosa, clínico geral de segunda a sexta-feira. Módulo odontológico todos os dia, dos dias, avaliação por conta do Vida Cardi. Nutricionista, psicólogas, fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira. Deixa eu dar bom dia aqui para o Marcelo Pinto. Marcelo, um bom dia para você. O Valdinei apontou aqui que vai vai sorrir mais para nós, viu, Marcelo?
3: <risos> é, tu entendeu? <risos>
1: <risos> Ô, Marcelo, bom dia! O, o Valdinei não vai estar tá mais zangado.
3: É, ele não Mas quer não, falar. Não, não,
1: não, não tá, tá não Vamos tá. fazer o seguinte: é.
3: antes das manchetes tradicionais dos jornais pelo Estado, Brasil e Mundo, Hum. vou dar uma olhada aqui em algumas capas aqui de jornais aqui no início do programa eu estou abrindo aqui o globo certo é, Lula busca licença para gastar de 200 bilhões Ué, que estranha essa manchete mas tá. Sim, Lula busca entre aspas licença para gastar fecha aspas de 200 bilhões verba é para pagar auxílio de seiscentos reais e reajustar o mínimo e investimentos só vou ler um pouquinho aqui a equipe que debate o orçamento de 2023 para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estima que será necessário o ajuste nas contas de cerca de 200 bilhões. Depois, o Globo também trata do, dos bloqueios. Bolsonaro pede desbloqueio de estrada, mas apoia atos golpistas. É o que está no Globo. Eu já estou lendo aqui. Deixa eu ver outra aqui. Correio Brasilense, pode ser? Salário mínimo e auxílio mobilizam a equipe de Lula. Bolsonaro pede fim dos bloqueios. Deixa eu ver outro aqui. O estado de São Paulo. Bolsonaro pede liberação de estradas no terceiro dia de protestos. Milhares vão para a frente de quartéis defender a intervenção federal. Lula busca PSD, União Brasil e MDB para apoio no governo. Lira sinaliza que pode votar esse ano correção do imposto de renda. Deixa eu ir para outro jornal aqui, eu tô só na primeira página. Valor econômico. Gestão Lula vai propor manter auxílio e subir mínimo em 1.4. Eu tinha lido 1.3. Que já aumentou um pouquinho. E aí trata aqui na matéria a respeito dos reajustes, fala também do crescimento do PIB e tal. Presidente Desobstruam as rodovias. Também é destaque do valor econômico. FID eleva juro em 0,75 pontos, sinaliza a redução de ritmo. Venda de fatia da Petrobras, na Braskem fica incerta. Daqui a pouco eu trago então as manchetes dos jornais pelo Estado. Deixa eu ver o. Antes mandar um abraço aqui para o Paulo Salles Gorofides. Bom dia, o 14 de julho o delivramento realiza eleições presidenciais sábado, agora dia cinco as inscrições concorrentes encerram-se amanhã tem tempo ainda, No Grêmio é dia 12. 14 de julho agora, sábado dia cinco Keila, eu já volto com as manchetes bem enquanto nós aguardamos aqui o Marcelo não tá ainda pronto, será? olha, tá disponível aqui o então vou lá, vamos terminar aqui então aqui pelo Rio Grande do Sul Bombeiros abrem processo seletivo para a contratação de guarda vidas civis temporários do Rio Grande do Sul. Motorista é flagrado a 142 quilômetros na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, durante o feriado. O que, que cara desse tem na cabeça, Keila? Que absurdo. Latam anuncia na Festures. Em gramado, voo direto de Porto Alegre a Santiago do Chile a partir de 2023. Aliás, o Rodrigo estará fazendo a cobertura para o grupo, a plateia direto lá da Festures. Equipes de reportagem da Band, da TV Record e do SBT são agredidas e intimidadas em ato político no centro de Porto Alegre. E aqui nós retransmitimos também a RDC. Não tá aqui na manchete, mas também a gente tem essa informação. Valor dos pedágios aumentam nesta quinta-feira na região sul. Eu fiquei apavorado de Rio Grande a Porto Alegre. Sabe quanto que você gasta de pedágio, Keilan, hum. de veículo normal? R$ 100. Reais. O caminhão em média R$ 500. Reais. Vai, olha, vai inviabilizar o Porto de Rio Grande. Imagina quem mora em Rio Grande e vai de carro, pega o seu carro para ir até Porto Alegre. Além do custo, tem todo esse pedágio. Parece que não reajustava desde 2019, parece não, não tinha reajuste de, desde 2019, entrou, a concessionária entrou na justiça e agora vai receber o aumento ainda. Pelo Brasil, apesar de apelo de Bolsonaro pelo fim do bloqueio, 11 estados atualizou bem na hora que eu fui ler, obrigado. Normal. 11 estados, agora eu tenho que voltar aqui, ó. 11 estados ainda tem registros, diz PRF, Justiça nega pedido de liberdade para anestesista acusado de estupro em parto no Rio de Janeiro. Lembra desse caso absurdo? Sim. Atacadistas falam em prejuízo de setecentos mil reais por dia com bloqueio nas rodovias. Ah, mas aí não, não querem que eu fica atualizando, ficam me mandando mensagem toda hora aqui. FMI reduz projeção de inflação no Brasil em 2022 de 9,4 para 6%. Santa Catarina registra neve em novembro pela primeira vez. Meu Deus, hoje está puxado, hein? Jornais do Mundo. Coreia do Norte está fornecendo projéteis de artilharia à Rússia, dizem Estados Unidos. Observatório Astronômico. Alma suspende operações após ciberataque do Chile. Equador relata dezenas de pessoas presas e apreensão de explosivos após ataques à polícia. Banco Central dos Estados Unidos sobe a taxa básica de juros em 0,75, gerando quarta alta consecutiva. Mulher presa por ataque a Cristina Kirchner é liberada na Argentina. Tensões crescem após míssil da Coreia do Norte atingir águas sul-coreanas pela primeira vez desde 1945. Putin, luta contra a doença de Parkinson e câncer de pâncreas, apontam documentos vazados. Keila, vamos agora ver se o Marcelo já está ok. Marcelo vai colocar aí quando tiver ok.
4: Eu tô sempre ok.
1: Ah.
4: Tá Tava aguardando, Nasceu né? Nasceu pronto. Pela, né? pela hora você, Não, quando o Marcelo estiver pronto, eu fiquei aqui esperando, ah, curtindo este solzinho da manhã, manhã fresquinha, mas uma manhã primaveril aposto que para quem tá saindo cheio de roupa assim como eu olha metade da manhã já vai tirar tudo, já vai deixar tudo em cima do, da cadeira pode ter certeza disso mas também no do, do, do meu caminho até aqui a empresa vi muitos jovens se dirigindo às escolas e ao colégio somente com a camisa da escola camisetinha, né? Camiseta, camiseta, manga curta. Tem muitas pessoas nas paradas de ônibus também já com pouca roupa. Quer dizer que manhã nesta segunda-feira, oh não é segunda, é terça, mas é, oh, não é nem terça, é quinta-feira. Feriado no meio da semana faz a gente se perder. Mas diz pra mim se esta quinta-feira não tá com cara de segunda, tá né? Eu vi pela movimentação, o pessoal parece que é, tá começando a semana agora. Semana de dois dias, quinta e sexta. E tá legal, hein? Tá bonito, céu azul, sem uma nuvem. Céu de brigadeiro. Ou como dizia um colega meu, né? Colega meu uma vez na rádio. Foi falar assim, céu de brigadiano, Não, é céu de brigadeiro. O nem conhece. Uhum. E foi assim. <risos> Estamos iniciando essa semana dessa maneira. Oh, poxa, a vida de novo. Estamos iniciando esta quinta-feira assim, céu azul, quente e bonito. Não diferente que foi a quinta. Feriado de finados e a movimentação nos cemitérios aqui, na nossa cidade bastante intensa. Eu tive a oportunidade de ir no cemitério lá fora, fui aqui também, e, e vi é, a movimentação intensa em ambos os cemitérios. O pessoal. É, é lembrando e respeitando a memória daqueles entes queridos né? Daquelas pessoas que é, já deixaram o nosso convívio Já partiram para outro plano Um abraço para todas essas pessoas Que estiveram ontem, portanto, passeando E lembrando e homenageando a memória daqueles é, Aquelas pessoas queridas por nós que nos deixaram Hoje começa a quinta-feira E a gente vai assim Pelas ruas ensolaradas de Santana do Livramento movimento tranquilo, normal, somos uma cidade do interior, embora tenhamos nós muitos veículos na rua, né? Nós temos aqui um número muito grande de veículos e a atenção no trânsito, a gente não poderia deixar de falar mais uma vez e cada vez que tiver a oportunidade de falar sobre a atenção que nós devemos ter no trânsito para evitar, sim, qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de sinistro no trânsito aí, para que a gente não tenha é, prejuízo financeiro para que a gente não tenha prejuízo na saúde tem que ser assim né cuidado no trânsito é muito eu falo isso até porque eu vi é, muitos veículos motocicletas né numa, numa velocidade um pouco acima do permitido mas são aquelas pessoas que se atrasam posso posso falar isso né deixa eu passar um pouquinho mais tarde Valdinei Lima Keila Lousada amanhã começa assim aqui em Santana do Livramento céu azul não sei quantos graus tá mas tá legal. 14. Pô, 14 de julho, tricampeão. Encarnado e preto são as cores do nosso pavilhão. Tem eleição agora, né? O Valdinei acabou de falar. Não sei se tem muita tem gente. Tem até amanhã
3: pra se inscrever.
4: Será que tem algumas chapas escritas, Valdinei? Certo, é, olha. Não foi essa informação, né?
3: Não foi assim, bem divulgado, né? Pois é, não foi muito divulgado. Não ah. Mas a gente vai acompanhar, mas todo mundo sabe, quem é, é interessado sabe. A gente
4: vai acompanhar essa movimentação e pelo que a gente vem acompanhando algum tempo, o tá no rumo certo, né? Valdininho, 14 de julho na escolinha, o pessoal trabalhando, se virando, dando visibilidade para esses jovens e também oportunidade para muitos que não teriam condição de vestir uma camisa de um time de futebol organizado. A gente tá vendo isso aí. Tomara que continue nesse caminho que a gente está acompanhando. Valdinei, ele e para vou pras ruas.
3: Ó, oh, para aí. Por quê? Porque o o Edson está me mandando aqui, deixa eu ver. Tem uma chapa parece que tem uma chapa só. E aí o o atual vice seria o presidente que é o Jone. Por enquanto tem uma chapa só, Marcelo. Segunda presidente... informação que eu recebo do Ed Gartes Dias. A chapa atual, a... que é a situação atual vamos só... imaginar assim e, e o presidente quem seria? o Jone, pela informação que eu recebo aqui que é o atual vice
4: ah, que é o atual vice, eu entendi que ele seria o vice tá certo tá certo
3: Muito o bem. Dingo vamos continua torcer. por lá
4: também? sim, ele deve continuar né o Dingo deve continuar o Dingo que é o vice de futebol uhum. se não me engano hein mas é por aí certo, Faltinei mano
3: ah, o Dinko vai de vice do Johnny. Olha aí. Hum. Tá aí então. E o, o teu Grêmio? Meu Grêmio jo... se despede hoje de 2022. Não, eu quero é. saber da eleição, Valdinei. o, Todo o... A se eleição se é dia 12. Você? A eleição é dia 12. Quem ganha? Quem ganha? Eu não vou dizer, <risos> senão vai ficar muito feio. Quem ganha é o torcedor. Hum. Quem ganha é o torcedor. E o Renato fica ou não? Não sei.
5: <risos> tá bem. Ele já, já
4: tem duas vou... propostas de salário, né? Houve tá uma bem? entrevista do Renato. Tá bem? Que ele diz que tem uma série de jogadores que já conversou com eles, mas eles só vêm pro Grêmio se ele continuar de técnico. Tu sabe que o meu, o o meu tá candidato... time, né? Ele depois diz que ama o time, gosta do time. É.
5: Ele só gosta vem, que vem que se tinha. ele
3: continuar. Cara, que isso? Tu sabe sabe que o meu candidato seria o Derlei, né? Derlei tá participando aí, tu acha? Que do, o Derley, do processo. Mas o Derlei, quando que... sair da vida política, pode ter certeza que vai ser presidente do Grêmio.
4: Tu acha, Valdirinho?
3: Eu tenho certeza.
4: E tu torce pelo Derlei?
3: Né? Eu torço, eu torço pelo Derlei, um gremista de de quatro costados, como se diz aqui na fronteira.
4: Eu acho que como tudo. Tá bom, que é bom, tem que ser gremista, isso aí é o básico. Mas para presidir o Grêmio, ou presidir, admin... tem que ser um administrador. Ele ah, administra? Tem um monte bem? de
3: diretoria com, 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 com técnicos. É.
4: Hum.
3: Agora tu vai fazer o mesmo discurso do Renato agora? Não sei,
2: eu não. 8 e 23. Que o
3: Grêmio caiu por falta de profissional de profissionalismo na direção. Aí sim não, não, mas eu concordo com ele eu concordo
4: não é um time que tem olha, um, um orçamento gigantesco, uma folha salarial gigantesca, qualquer time ele cai por uma administração
3: com certeza. Marcelo Oi. O programa é apresentado pela Keila e nós tomamos conta, deixa a Keila falar vamos deixar ah, não, a Keila falar ela não.
4: não quer se meter, ela não quer falar sobre
3: Acho o Grêmio. Vocês estão eu discutindo o Grêmio, né? Então. Olha só, até o Nilo se meteu já, ó. <risos> Carlos Nilo. <risos> Para presidir o Grêmio tem que ser alguém de primeira. Ah, deve por dizer, favor. Concordo. <risos> Tchau pra ti.
4: Concordo, concordo com meu colega Carlos Nilo, que ele pensa, com certeza. Hum. Tem que, ah, mas aí vai ser complicado, hein? Gente, eu
1: quero fazer aqui um, é, aproveitar fazer um uma, uma nota uma nota de alegria de, digamos assim Santanense Nick Santos é selecionado em concurso do Grupo RBS o ex-colaborador do Grupo A Plateia foi um dos cinco vencedores entre 150 inscritos mandar um abração aqui pro querido Nick né, que foi nosso colega aqui por algum tempo no Grupo A Plateia né, voltou lá, estava estudando jornalismo e na UFSM, e agora, o Nick foi um dos vencedores do programa Primeira Pauta RBS. O estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria passará por uma vivência de uma semana nas redações do grupo RBS, entre os dias 7 e 11 de novembro. Nick, que foi editor do caderno Variedades do Jornal a Plateia, e participante do programa Resenha Livre da TV a Plateia, participou do processo onde os alunos deveriam enviar, na primeira etapa, um vídeo respondendo à pergunta. Porque eu quero participar do projeto jornalístico Primeira Pauta RBS. A segunda etapa correspondia ao envio de um texto jornalístico de tema livre, em formato de reportagem. Fiquei bastante feliz com o resultado, ainda mais por vir de uma cidade longe dos grandes polos e poder, e por estudar no interior, em uma universidade pública que é referência em ensino e qualidade. Um jovem negro que vem da periferia ter essa oportunidade é algo que me deixa muito feliz, destacou o Nick sobre o programa, ele destaca a oportunidade de obter experiência e aprendizado no ambiente jornalístico espero que seja um período de muita troca com profissionais e também com outros quatro colegas que participarão em cima de tudo, ter esse contato com os colegas de profissão vai ser muito importante pelo compartilhamento de vivências e experiências, concluiu o Nick a gente está muito feliz aí pelo Nick mandou um abração para ele é... E a família, né? A mamãe aí deve estar orgulhosa, a Márcia, né?
3: A Márcia ah, da Rosa, isso, a vereadora. Isso,
1: foi vereadora aqui em Santana do Livramento e filho dela que tá se destacando aí no jornalismo. Beijão lá pro Nick, sucesso! Torcer pro Nick aí sempre. sabe
3: Deve dar sorte o grupo à plateia, porque o Nick durante a pandemia ficou aí, conosco aí. E tem uma galera que passou por aí e que tá se dando bem aí. Então dá sorte e significa que você faz um bom trabalho no Grupo A Plateia. embora alguns gostam de criticar, né? Mas você faz um bom Sim. trabalho e é referência para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil Bom, Valdinei, nada mais do que ninguém sabe, né? Porque trabalhou um bom tempo
4: Sim. É, na, na, na capital, trabalhou na imprensa da capital trabalhou lá nas rádios da capital né, Valdinei? Sabe Sim. o conceito que eles têm é, quando se fala em jornal A plateia? e nós temos vários colegas que passaram aqui pela, pela, pela redação, hoje trabalhando é, na grande imprensa. Temos alegria ontem, quando eu, olhando as notícias, né? Estou tô, tô olhando a Zero Hora ali, me deparei já com o resultado dessa promoção da Zero Hora e estava lendo quando eu me deparei com o nome do Nick. por sensacional, cara. É maravilhoso. E para quem conheceu o Nick sabe que a gente não tá falando nenhuma em verdade, né? Quando ele chegou na redação aí, é meio tímido, tranquilo, mas com vontade de ser jornalista. Né? E aprendeu direitinho e tá aprendendo cada vez mais. A gente torce agora porque destes cinco selecionados, um será escolhido para fazer um estágio na Zero Hora. A gente tá torcendo o Nick aí, mas se não tiver a, a sorte de fazer o estágio, com certeza, ele no futuro vai nos representar bem na área do jornalismo, aí, assim como vários colegas que nós temos, não só, é, por todo mundo. Não é só aqui no Rio Grande do Sul, não. Temos aí colegas aí pelo mundo inteiro que passaram pela redação do jornal A Plateia e hoje estão desempenhando as suas funções jornalísticas é, nos mais diversos meios do mundo inteiro. É, no mundo inteiro.
1: Aí gente, é, o Marcelo daqui a pouquinho falando de outro ponto da cidade, Marcelo você que acompanhou também todas as as informações aí desse, desse feriado nossa equipe de jornalismo também acompanhando né, as manifestações que aconteceram, enfim pessoal mandando aqui as, as suas mensagens e participando conosco 981 26 seu whatsapp é aqui da RCC daqui a pouco te chamamos Marcelo estou daqui a um pouquinho Bem. obrigada lá o Marcelo um bom dia lá pra Beta que também está nos acompanhando aqui nos dando o seu bom dia bom dia para Vera uh, bom dia Keylo. o Grêmio caiu porque o Renato encheu o time de Perebas, diz aqui o Jorge bom dia intransitável a João Manuel de tanto buraco pior está entre as ruas 24 de Maio até a Praça Artigas até quando hein? obrigado Jonas Waldinei, uh, o secretário Dilmar havia falado.
3: E hoje ele fala conosco de novo. É. Ele falou da 24? Da 24. Não, o pessoal eu... falou
1: aqui da João Manuel e 24 e Saldanha ali, né? Que tá puxado. A ah, João v... Manuel ali tá, tá difícil. E a, sabe aquele buraco que tá a demorar um tempão pra, 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 pra fechar lá na Tamandaré? Abriu de novo, viu? Na Tamandaré com a 24.
4: Olha, eu estou andando aqui pela 24 de Maio. tá complicadíssimo, é complicadíssimo. a 24 de Maio dobrei na Rua do Uruguai. Estou vindo em direção à segunda bateria e está complicado, hein, muito buraco mesmo. a esquina, baixando a a, a Câmara de Vereadores ali. Olha, esse, tem muito faz um ano. mesmo. E praticamente em toda a 24 de Maio. É.
3: A 24 deve de acontecer agora o pregão eletrônico no mês de novembro. E aí vamos torcer para que até o final, ou até o início do verão, até o final desse ano, a gente tenha a recuperação total aí da 24. Aliás, pergunta já para o secretário hoje.
1: bem, daqui a pouquinho vamos saber aí como é que fica. E realmente, a João Manuel está muito feio. Bom dia, Keila. Aproveito para elogiar a limpeza do cemitério. Dez vezes melhor que o ano passado. Olha aí, ó. Que bacana, hoje,
3: né? E hoje vai ter uma operação especial. A gente vai conversar daqui a pouquinho mais com o Felipe, Felipe Moraes, que é o coordenador lá da Vigilância Ambiental. Já conversei com ele para explicar o que, que vai ser feito hoje. para as pessoas entenderem a importância de se manter o cemitério limpo também.
1: Pois é. Uh, bom dia. Eu já pedi para arrumar a rua José Alves de Oliveira. Está terrível. Já tive problemas com meu carro duas vezes. A rua está cheia de valetas. Tá aqui muitas mensagens que nós vamos recebendo aqui na manhã de hoje. Bom dia para Suzel Bom dia para o Germano que está nos acompanhando. João Manuel tá intrafegável. Isso aqui o Paulo. Cláudio também mandando bom dia no Neide também, dizendo que tá 8 graus, não, agora tá 14 aqui pelo menos o nosso, tá marcando e 17 agora subiu um pouquinho
6: subiu um
1: pouquinho a linha do ônibus circular desde terça não passa às 7h15 da manhã, hoje esperamos até 7h40, o que acontece? não avisaram nada, Luciana tá sabendo de algo, Valdinei?
3: não Circular, qual é que é a empresa?
1: Acho que é Fonseca. São Jorge.
3: É, importante o Não contato sei. com a STU aí.
1: Não lembro se é Fonseca é? ou São Jorge. Só lembra aí, Luciana, qual é.
3: O Marcelo passar aí já descobre pra nós. É
1: aquela que faz a linha de, da divisa ali, né? Perto da Divisa. 8 horas e 33 minutos. Seu jornal da manhã, aqui na 95.3. Daqui a pouco tem o Luiz Fernando Nártica trazendo as informações da previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. O pessoal dizendo: Bom dia, Fonseca tá normal. Plateia.com.br. manifestantes pedem intervenção federal em frente ao quartel da segunda bateria. A assessoria de comunicação diz que quartel não irá se manifestar. Na manhã desta quarta-feira, dia 2, manifestantes vestidos de verde e amarelo, autodenominados patriotas, foram para a frente do quartel da 2 bateria de artilharia antiaérea e pedir por uma intervenção federal. Os membros da mobilização são orientados a não conceder entrevistas à imprensa e aguardam uma posição do Exército Brasileiro quanto ao resultado do pleito. No último domingo, dia 30, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como presidente da República. No local, os manifestantes gritavam, o povo unido jamais será vencido e também salvem a nação em direção ao quartel. A Brigada Militar esteve no local para realizar uma ação preventiva, mas nenhuma ocorrência foi registrada. Uma das vias da 24 de maio foi bloqueada. O que diz a bateria? Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação da segunda bateria afirmou que não há qualquer participação do Exército Brasileiro nas, manif nas manifestações e que, seguindo a determinação do escalão superior, somente o comandante militar do Sul pode conceder entrevista para a imprensa acerca do referido assunto. papel da Brigada Militar, de acordo com o comandante da Brigada Militar, Major Silveira, a Brigada Militar está atuando de maneira preventiva, considerando que a manifestação é em via pública. Nós seguimos fazendo o nosso trabalho de manutenção da ordem pública. A manifestação é pacífica, mas nós estamos monitorando para que não ocorra nada com a finalidade de desrespeitar o direito dos outros, comentou. O que é a intervenção federal que é solicitada aí pelos manifestantes? A intervenção federal é um mecanismo que possibilita a interferência federativa em um Estado ou Distrito Federal. Diferente da intervenção militar, que não é abordada pela Constituição Federal, a federal está prevista no artigo 34 da Constituição Federal, ou seja, a intervenção federal está prevista no artigo 34 da Constituição Federal, mas não pode ser usada para reverter ou anular o resultado de uma eleição democrática. Por ser uma medida de exceção, a Constituição restringe as possibilidades em que uma intervenção federal pode ser decretada. O mecanismo é utilizado somente em situações específicas, em que o governo federal entra em cena para manter a ordem pública, repelir invasão estrangeira ou de um Estado em outro, garantir o livre exercício dos poderes, reorganizar finanças, prover a execução de uma lei ou decisão judicial ou para assegurar os princípios constitucionais. De acordo com o professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, é... Ahmed Said, quando o presidente decreta a intervenção, ele tem 24 horas para submeter o decreto de intervenção ao Congresso. Se o Congresso não autorizar, a intervenção acaba. Assim, nenhuma hipótese prevista pela Constituição permite uma intervenção federal por insatisfação política ou com o resultado das eleições. A intervenção federal é excepcional, concluiu aqui a posição do professor. E algumas fotos dos manifestantes que estiveram durante esse dia 2, é, na frente do quartel, e a gente sabe que não foi algo apenas que aconteceu aqui em Livramento, aconteceu em diversos, diversos municípios, diversas cidades, nas, a gente viu nas grandes capitais também é, uma movimentação muito grande é, de manifestantes fazendo esta solicitação. Sim, Marcelo?
4: Muito bem, querido. Exato. Nós estamos à frente da segunda bateria de artilharia antiaérea, com o acortelamento que fica localizado aqui na 24 de maio, já com imagens mandando e enviando para vocês, do grupo de manifestantes, das pessoas que estão aqui com as suas bandeiras do Brasil com esse cartaz, né? Bem grande na frente, bem na entrada do quartel, intervenção federal a pedido do povo. Estive um tempo conversando com o pessoal que, tá, que está aqui, né? Eles dizem que vão resistir aqui na frente do quartel, é, embora ainda um, olha, um público bem diferente daquele que nós encontramos ontem de manhã, mas... É, conforme nós conversávamos, o pessoal está se mobilizando sim, agora tem pouco, mas o pessoal vai vir e vai continuar com esta é, vigília na frente do, do quartel. A princípio, por mais 72 horas, segundo é, o que nos foi é, relatado. Nenhum integrante deste, desta movimentação é, querem se pronunciar querem falar até porque eh, eles alegam que o motivo deles de estarem aqui, assim como em boa parte do Brasil está sendo feita a mesma movimentação, as pessoas já sabem qual é. Eles pedem a intervenção federal. Eles não aceitam o presidente Luiz Inácio, o candidato presidente, candidato eleito, né, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva assuma a presidência do Brasil. Eles dizem que não querem, a palavra deles, né? Que ele abre aspas aí, um ladrão comandando o Brasil. Eles pedem sim intervenção federal a pedido do povo. Né, teremos que entender bem que ela é, o que seria a intervenção federal, Nós, porque é diferente de uma Intervenção militar Intervenção militar Sabe que se O pessoal começar a pedir Como a gente ouviu falar É, é inconstitucional, não é? Seria um ato antidemocrático Intervenção federal está na Constituição E é da maneira é, é o que eles entendem Que deve ser solicitado Deve ser pedido E é o que eles fazem em todo o território nacional esse tipo de manifestação como vocês podem bem acompanhar né? muitos veículos passam por aqui, buzinam é, concordam, outros já não concordam mas assim é a democracia, ela que nos dá o direito de expressar o pensamento expressar a nossa vontade livremente né? hum, Desde isso faz que parte da, seja...
1: da democracia como tu estava falando exato,
4: expressar exato, tudo, Desde que tudo é, seja com ordem e sem violência. Esse é o princípio básico, Keila. Eu discordo da tua opinião, mas a respeito. E eu acho que é assim que tem que ser. Né? Posso não concordar contigo, Keila, mas eu, olha, devo respeitar sim a tua, a tua ideia, os teus conceitos. Eu respeito assim que é a democracia devemos ser desse dessa maneira e desse jeito portanto está assim e nós não vimos aqui em Santana do Livramento mais diretamente falando é, de nenhum tipo de violência de nenhuma agressão de nenhum pessoa chegando até aqui e fazendo provocação eles estão sim exercendo o direito que a democracia dá a eles está certo Keila Lousada eles estão todos aqui, é, algumas pessoas, é claro, aqui na frente permaneceram durante a madrugada, permaneceram aí durante a noite de quarta para quinta e estarão permanecendo. Não é pena que nenhum quis se pronunciar, mas a gente já sabe o que eles estão é, protestando, qual é o pedido deles, está bem grande na nossa tela bem grande aí, ó. Intervenção federal a pedido do povo.
1: Bem, tem o Luiz Fernando Nartigal aqui, daqui a pouquinho eu volto com você, viu? Muito bem.
4: Marcelo? Descomandei um, descomandei um abraço pro Nartigal. Tá bem. E ele que não me venha com notícia de frio, hein? Pelo amor de Deus. Como é que é, Marcelo? E ele que não me venha com notícia de frio. Pelo amor de Deus, não aguento mais. <risos> Vamos à previsão do tempo com o Luiz Fernando. Confira
7: a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: O tempo em nome de Ricardo Perdena Imóveis, na 7 de setembro, 786, e Tropeiro Restaurante Choperia. Siga as nossas redes sociais, arroba Tropeiro Choperia. Acompanhe a agenda de shows na João Guarte 1097, esquina com do Triunfo. Bom dia, Luiz Fernando. Tudo bem contigo?
8: Muito bom dia,
6: Keila. Bom dia a todos, tudo bem, tudo tranquilo. Tu já
1: inicia hoje o programa, uh, a tua participação com uma pressão do Marcelo Pinto.
6: Marcelo Pinto é o homem que está fazendo aí, como é que se diz? Movimentações, ponderações, é ele que manifestações.
1: Diz, ele diz para ti que ele manifestou que tu ah. não traga notícia de frio.
6: É, diz para ele é, que tem que. Ah, sim, sim. É, agora falando. É, ah, não, sem problema, sem problema. <risos> é, as pessoas têm que respeitar a, a, a vontade da maioria. É
3: ou não é, Keila? Concordo.
6: Isso é importante, Isso é importante, né? Isso é importante também. Sempre agora, foi assim. Amigo...
3: <risos> agora parece que é diferente, tá? Tudo bem.
1: Mas o Marcelo quer saber, Luiz, ah, ah. Ah, se essa questão, por exemplo, da maioria, é, no tempo, a maioria tá votando que quer é o verão e, a, e tem uma, um pessoal que ainda tá gostando desse frio. Como é que tu vai fazer
5: é, é,
6: Olha, não, não, Keila. Sabe que, bom, a gente vai continuar com, com essas noites de madrugadas frias. Não vai fazer tanto frio quanto fez. Ontem fez dois e pouco aí, dois vírgula oito em livramento. Paraí também com dois e pouco. Hoje o Paraí ainda caiu mais que livramento, chegou a quatro graus. Mas já, já, já não esfriou tanto, fez frio aí perto dos cinco graus em, em, em livramento. E as próximas noites madrugadas ainda vão ser frias, né? mas com mínimas aí que devem ficar já acima dos 5 graus vai continuar fazendo um friozinho né? não tem escapatória aliás, é impressionante a sequência de dias com, com noites fresquinhas e um pouquinho de frio é, nos próximos dias porque essa primeira, até o dia até o início da semana que vem ah, não vai mudar muito tempo, até vai aumentar um pouco mais o vento, o vento vai virar mais para leste e aquele vento normal de finados que sopra normalmente do quadrante leste moderado ele vai aparecer aí já a partir de amanhã e, sobretudo, final de semana e início da semana que vem. Mas a temperatura vai continuar caindo abaixo dos 10 graus, né? É, vai cair um pouco abaixo dos 10 graus aí para sexta, sábado, domingo e ainda no começo da semana que vem. E as máximas à tarde já devem passar um pouco dos 20 graus, já passa hoje dos 20 graus. Então, essa vai ser a tônica. Noites e madrugadas ainda um pouco frias, né? Não é frio para geada, é frio acima dos 5 graus, mas abaixo dos 10, né? E, e máximas aí que vão passar um pouco dos 20 graus, então vão ser tardes até, amenas, agradáveis. Mas foi esse friozinho, ainda nas noites é madrugadas, né? Já não vai fazer frio como fez é, segunda e terça-feira, já não, não repete aquele frio e mais forte. E terça e
1: quarta, né? <risos> Também é. fez.
6: A em... quarta, quarta, quarta foi ontem, é, foi, é quarta ontem fez 2,8 aí. É, então, não, não tem mais esse frio mais forte, nós teremos esse frio é, mais fraquinho, aí sete, oito, nove graus, é isso que deve acontecer nas próximas noites madrugadas, ainda vai exigir uma cobertinha, né, durante as noites madrugadas, mas tranquilo aí, mais um, um, um friozinho mais tranquilo de encarar, viu, a vida é o Marcelo, né? É, é
1: tá te ouvindo Marcelo.
6: aqui. Ah, tá me ouvindo, então? Tá. Então, vai, vai continuar fazendo friozinho, mas frio mais forte agora, acredito que vai ser difícil, viu? Aquelas projeções, nós teremos depois que começar a aquecer, que é lá próximo do dia 10, vai começar a aquecer, que é metade da semana que vem, porque deve ter uma chuvinha no outro final de semana, entre 11 e 13, tá aparecendo uma chuvinha aí para livramento, mas é pouca chuva, viu? Pelos dados de hoje é pouca chuva, então, vejam só, chuva lá somente... Mais para o final dessa primeira quinzena é né, que aparece alguma chuva. E antes disso, ali nos últimos dias, ali, 10, 11 é que dá uma esquentada um pouco maior. Aí, lá.
1: Bem. O que, que eu vou te dizer? Eu curti esse negócio da cobertinha, né? É uma boa uma cobertinha assim,
5: é. muito bom
1: pra se. Dormir, se não. é que eu posso manifestar meu desejo de que siga assim. É, essa, mas esse, esse friozinho, né? Mas eu sei que vai chegar o verão, né? te manifesta mas com limites, Keila. Eu sei que vai chegar o verão, né? O tempo se que que, com eu agora vou ter que me abanar. Se manifesta com bom
6: senso,
1: Keila. Claro, eu só tô dizendo que eu curti. Eu curti esse negócio da cobertinha ainda. Não, uma não. Brin espor, tirando a brincadeira, né, Luiz? É uma coisa que o pessoal todo tava comentando que nunca viu esse frio se movimentando dessa forma no mês de novembro, né?
6: É, para novembro realmente é temperatura abaixo. Porque mesmo agora, é, não repetindo o frio que fez aí no, no, na primeira metade da semana, ainda vai ser temperatura abaixo da média normal para novembro, né? Porque temperatura abaixo de 10 graus é. Ainda fica bem abaixo do, do, do que é normal para novembro, sabe? E vai ver que as máximas também, máximas aí que passam dos 20 graus, mas não vai, não vai ser ainda aquelas máximas de novembro aí, de mais de 30, aqueles calor Por enquanto vai, vai segurar um pouquinho. O aquecimento começa a ser maior na semana que vem. Eu acredito que ali é... De quarta... É, a partir de quarta-feira eu já tenho... Que é nove, quarta-feira é nove. Aí tem um aquecimento um pouco maior... Na, nas tardes ali de quarta, quinta e sexta, culminando depois com a instabilidade lá pro final de semana, 12 e treze, mas realmente é atípico aí, bem atípico. O, ontem nós tivemos, só para você ter uma ideia, a menor temperatura eh, da sequência histórica de mais de 110 anos aqui no Vale do... No Imagina! Vale do... Aliás, em Santa Maria, Santa Maria registrou na Estação do 5 cinco graus, teve... teve estação que registrou menos de cinco em Santa Maria, mas essa estação oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, ela registrou 5,1. Foi a menor temperatura, é a menor, é a mínima absoluta no mês de novembro em Santa Maria, em mais de um século de observações, em 110 anos exatamente de, de observação. Veja que é muito significativo que coisa, isso. Coisa hein? E aqui no Vale dos Sinos em Campo Bom, nós tivemos desde a, a instalação da estação em 1984. Ontem foi a menor temperatura em novembro registrada, então, nessa estação. Veja só que não foi significativo esse frio, né? Então, realmente muito interessante isso, mas uh, o clima está mudando, né, Keila? É verdade. O clima do planeta está mudando e não é o, a questão do é real. Agora, esses de frio fora de época, né as anomalias de, de, de frio no período mais quente também é um sinal de mudança do
3: clima Bem. Ô, Luiz só pra gente encerrar aqui o que, que tu acha do Darley ser presidente do Grêmio? o homem grenal?
6: olha desde que eles caem o ano que vem eu acho <risos> ótimo
3: <risos> tá com medinho? Tá com medinho. Um grande abraço.
6: Um abraço,
1: tchau, tchau. Esse é o Luiz Fernando Nático, trazendo as informações da previsão do tempo aqui dentro Colorado, do Jornal da noite Ferrenho. 17 graus, lembrando que a previsão foi para. Ricardo Perurena Imóveis e também Tropeiro Restaurante Choperia, Siga as nossas redes sociais, arroba Tropeiro Choferia e acompanhe a agenda de shows na João Guarte 1097, esquina com a Barão do Triunfo.
0: A Perurena Imóveis informa. A demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa, dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo, a melhor opção é a Perurene Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, contamos com um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca a renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244 1169.
5: 8
1: horas e 52 e minutos. Está aí a previsão do tempo. Nesse instante, aqui com o Luiz Fernando Nartigal. Lembrando que estamos para M3 embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens e a qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre 225 e 3242 4367. Adoro jeans Modazine, com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, a moda é assim. Retífica é, é um maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Escolha uma empresa que entende do assunto no 3241 2113 ou no 9. 84540869. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico, ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da tua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. A Clínica reabilita a fonoaudióloga Ingrid Pessoa, na Brigadeiro Canabarro, 727. WhatsApp 984415186. A ClinVet, especialista em saúde animal, celular 9. 99479066 na Ogulino Andrade, número 1030 esquina Cobarão do Triunfo e o Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado, acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chama a gente no Hades 98438 6053 8 horas e 53 minutos, Marcelo e Valdinei
3: eu não sei se o Marcelo já está na região do Planalto para trazer as informações daquilo que foi feito no início desta semana, porque a semana não terminou ainda, embora pareça que a gente está numa nova semana e um excelente trabalho de recuperação ali daquelas vias que também, como de resto na cidade uma situação precária e ainda no Jornal da Manhã de hoje a gente conversa com o secretário Dilmar, que é o secretário de obras que vem coordenando aí essas ações de tapa buraco e alguma em algumas vias com re, reperfilagem também. Como o Marcelo não tá Keila, acho que nós vamos fazer o um intervalo. Vamos o
1: intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta então trazendo mais informações aqui dentro do Jornal da Manhã. Já voltamos.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. 8 horas e 53 minutos.
9: Atualmente as empresas de todos os portes precisam estar conectadas. E as pequenas e médias não podem se dar ao luxo de ficar de fora. Pensando nisso, criamos uma internet especificamente para você, com tudo que a sua empresa precisa para ter o melhor que a internet tem a oferecer e sem onerar o seu bolso. Ficou interessado? Não perca tempo e entre em contato conosco através do 080 nove ou pelo nosso site avato.com.br e descubra tudo que a internet PME da Avato tem. A a oferecer. Avato, soluções que simplificam.
11: Que tal comprar moda com preço baixo? Na Modazine é assim, você garante looks cheios de tendência e qualidade para toda a família com preços imperdíveis E ainda pode parcelar tudo no crediário Modazine E tem mais, você compra sem sair de casa através do nosso canal de WhatsApp É simples, rápido e tem um atendimento exclusivo Modazine, moda é assim
7: Looks pra você ou pra presentear Na Pompeia tem 70 dias para pagar Provou, se apaixonou, então é pra levar Na Pompeia tem 70 dias para pagar É o Natal antecipado na melhor condição São 70 dias pra pagar Usando o nosso cartão Natal antecipado, Pompeia 70 dias pra começar a pagar
0: 315, Uruguai 095
9: 744 694.
0: Albornox Credit. Empréstimo correspondente autorizado. Facta Financeira. Agora, a Facta Financeira está apta a digitar beneficiários do INSS. Novo digital. Com representante legal. Tudo 100% digital. Albornoz Cred. Contato 984134689. Senta
11: Delta Sul antecipa as melhores ofertas pra você.
9: Essa é pra correr pra Delta Sul. Roupeiro seis portas 10 vezes de setenta e mensais, sem juros.
11: Antecipa Black Friday, quem compra antes, compra melhor.
9: Olha o conforto, colchão suave, mais base de 1.431 por 999. ou em 10 vezes de noventa e sem
11: juros. Mas tem que ser agora. É só até cinco de novembro. Delta,
7: você já pensou em ser consultor do Sebrae e assim ampliar e muito a sua rede de clientes? Então venha com a gente e conheça uma metodologia estabelecida no mercado, com a garantia de quem apoia o empreendedorismo há muito tempo. Acesse conhecimento.sebraers.com.br e saiba como se inscrever. Sebrae RS, o parceiro das micro e pequenas empresas.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos, nove horas e um minuto. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar.
9: Tem alguém de aniversário hoje aqui? Sim. Sim.
1: vai pro nosso diretor presidente, doutor Antônio Badra, que está completando mais um ano de vida, desejando aqui muita saúde, felicidade e claro, é, sempre à frente aqui do nosso grupo A Plateia, um forte abraço aí ao doutor Antônio e é, desejamos aqui com muita saúde sempre, né? Um abraço pro senhor aí, doutor Antônio, obrigado por estar sempre conosco aqui através da 95.3 e também do Jornal A Plateia. Um abração para o diretor-presidente, doutor Antônio Badra, que está aniversariando hoje.
9: E unidos nesse afeto, te saudamos nesse dia.
1: 9 que... horas e dois minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3, e já temos na linha o nosso próximo entrevistado, Waldinei, vai conversar conosco aqui.
3: Coordenador da Vigilância. Ambiental, o. Deixa eu baixar o retorno aqui. Felipe Moraes, por quê? Você fez um trabalho excelente antes do dia 2 de finados, mas o trabalho não para, o trabalho continua. E o Felipe vai explicar para nós, até para a população ter consciência daquilo que é necessário e que é feito no cemitério municipal. O que, que vai acontecer hoje, lá no cemitério municipal? Felipe, bom dia.
8: Bom dia, bom dia pessoal da rádio, bom dia aos ouvintes. Hoje a gente novamente né, vai ao cemitério para fazer uma nova varredura. Mesma coisa que a gente fez o dia 31, para eliminar focos, alguma coisa que o pessoal tenha deixado no dia de ontem, né? Para evitar dos seus entes queridos que se foram. Então algum foco, alguma coisa que ficou com água, algum saco de nylon, copinho descartável, alguma coisa que tenha ficado, a gente vai lá fazer uma varredura para evitar novos focos. Uhum. E à tarde, a partir das três horas, a gente vai aplicar veneno. Então, a gente está sempre relembrando pessoal que deixar para evitar, de se puder, não ir, porque um veneno é químico, né? E tem seu Sim. poder residual. Então, é melhor evitar, ainda mais que as pessoas vão respirar ali o ar e ele fica por um tempo. Evitar Sim. o transtorno, então.
3: Por que, que é necessário fazer isso, Felipe? Esse tipo de
8: procedimento? É o que acontece, né? Como o pessoal... A gente tem o costume de, de levar vasos alguma coisa assim, sempre acumula água, né? E hum. a maioria não fura o vasinho então não Sim. tem como a água sair então fica um local ideal, né? Porque ali tem pouco vento porque tem muros, tem muitos é, túmulos então não tem aquele vento como ter pátio aberto, né? E isso é ideal para mosquito ele fica mais est estabilizado ele consegue proliferar melhor ali, porque é, tem pouco sol porque dá o sol pela manhã não dá tarde ou vice-versa tem pouco vento, o local é úmido ninguém tá ali todo dia revisando, né? então é ideal para a proliferação, para novos focos Curando elimina, mas o pessoal às vezes esquece e a gente tem que dar uma, uma visita meio que regular lá, assim, para eliminar o possível de foco. Como,
3: como é que está a situação de focos na cidade hoje?
8: É, hoje a gente teve, né? a gente conta desde o começo do ano, né? São 660. Poderá ter um pouco mais, porque teve, tem algumas que não vieram do laboratório ainda de resultados, mas 660 hoje ser contabilizados. É, durante o inverno teve, dá, dá uma baixa, né? dá uma baixa diminui bastante o aparecimento de focos e agora que nessa época que começa a época mais preocupante até lá março vai ter com certeza vai ter um aumento bem significativo nesses números
1: dentro dessa realidade o que que a comunidade pode ajudar Felipe qual é a parte a gente sabe que tem a parte de vocês o poder público mas também tem a parte da comunidade o que que as pessoas precisam fazer para evitar aí essa proliferação do mosquito
8: é como sempre a gente diz, ainda mais quando a gente até pelas redes, às vezes nos perguntam, né? A gente não consegue atender toda a cidade de uma maneira é, rápida, no caso, né? É, agora a gente está indo em todos os bairros, a vigilância começou ano em todos os bairros agora, que tinha umas partes que a gente não, não, não atendia e aí por uma nova determinação, o modelo de projeto de trabalho foi alterado e a gente está indo em todos os bairros. Mas o que acontece? A gente temos 15, 18 agentes em campo. para toda a cidade demora muito tem é lugar que a gente vai conseguir uma vez no ano e duas vezes no máximo, porque a cidade é, tá aumentando, né? Tem muita área urbana nova. Uhum. E, então, a população tem que ajudar, tem que eliminar, verificar o pátio, depois que chove, dá uma revisada, né? Tudo que possa aguentar água, porque a gente, às vezes, não tem nada no pátio, mas o vento traz um nylon, um traz um, um copo descartável, um material leve e começa a acumular. Então, tem que revisar, depois da que chove, principalmente, dá uma olhada, 5, 10 minutinhos ali, já olha, já elimina, hum. porque sem a população não vai ter como controlar essa. no, no hospital, como no, nos fala.
3: Felipe, o pessoal está perguntando se na Tabatinga vai ter alguma ação específica. E lá nós temos um cemitério também, né?
8: Sim, é, a gente. No cemitério a gente passa regularmente de 15 em 15 dias. Como o cemitério de lá é, é menor e é, as condições são melhores. Não sei se a população de lá tem um cuidado maior, mas a gente vê pouco foco do mosquito. A gente não vai ficar veneno hoje, mas tem a visita regular do nosso agente. E aí quando, agora que vem, ele tem que fazer uma visita, a gente tá planejando passar veneno em todos os pontos de, estratégicos. E o cemitério da Tabatinga, como também do da Santa Rosa, são pontos estratégicos. Então, semana que vem, provavelmente, quando fizer a visita, a gente já faz, a gente vai aplicar veneno. E tem
3: outros, por exemplo, lá na Vila Santa Rosa, se eu não me engano, tinha Sim. lá também. É. E tem algumas localidades que tem esses cemitérios pequenos, assim também. A vigilância tem esse monitoramento?
8: Sim, a gente tem 18 pontos estratégicos. O que que seriam esses pontos estratégicos? Tem cemitérios, algumas borracharias que ficam com pneus a céu aberto, no caso. Então, a gente controla de 15 em dias, é obrigado o agente, nosso agente de campo passar nesse local para coletar amostras e ver como é que tá, porque ali nos no, no dá um índice, né? A partir dali a gente vai ter uma ideia de como está a cidade. É um trabalho que é feito é, em conjunto com esse pessoal que vai de casa em casa, né? Só que é, de casa em casa demora, como eu falei, vai demorar um ano, duas vezes, um ano vai dar, mas nos pontos estratégicos é obrigado a passar de 15, 15 15 dias. Então a gente acompanha e um deles é o cemitério, borracharia, é, alguns é, ferroviários também, e aí, nesse, a gente faz a aplicação de venenos quando necessário. Sim, que ele tem um sim. número maior de focos, né? Pode ter, claro.
1: Tá? Bem, uh, só mais uma última pergunta. Uh, o pessoal fala muito também nessa questão, por exemplo, manda muitas mensagens aqui pra rádio falando sobre ah, tem um terreno baldio ao lado da minha casa, é, o que fazer... É, às vezes o pessoal acha também que isso é a prefeitura que deve fazer. Nem sempre esse terreno, ele significa que é da prefeitura, pode ser de alguém. A prefeitura tem essa competência de poder entrar nesse terreno e fazer a limpeza? E como é que funciona é,
8: isso? A gente também tem muita reclamação de um fracasso disso. E o que, que a gente faz? A gente não pode entrar, nem se tiver morador, se tiver fechado e ele não quiser deixar entrar, a gente não pode. Se, se um terreno está cercado, a gente também não pode entrar, porque pode dar invasão de propriedade. Aí, o que que acontece? A gente tem o setor de reclamação, tem muita reclamação, e aí a gente tenta achar via documento, né? Ou secretaria de fazenda, ou com algum morador próximo, tenta achar o proprietário. Achando o proprietário, a gente tenta falar com ele para verificar se tem como ele limpar, ou mandar alguém limpar, e, enfim, solucionar o problema. Não sendo, não sendo amigável, a gente encaminha para o, o planejamento, ou o devo. Às vezes troca, às vezes eles se conversam, vamos dizer assim. Mas a gente passa para o setor que seria mais, respo mais responsável, a gente tenta de uma forma amigável, né? Aí eles, se não der de forma amigável, eles tentam outras formas, mas aí você der com, com eles, assim, não sei como é que é o procedimento deles. Né? Mas a gente dá um suporte, sim, a gente tenta solucionar, e geralmente dá certo geralmente dá certo. Sim. Mas às vezes também acontece que não, não junta água, né? Teria às vezes muito pasto, muita vegetação, mas não junta água. Mas mesmo assim a gente fala, tenta fazer um acompanhamento para limpar a cidade, né? visual é ficar bem melhor e a gente consegue eliminar outros insetos que também venham prejudicar o saúde. Bem,
1: perfeito. Uh, Felipe, queríamos te agradecer aí pela participação, viu? Muito obrigado.
8: Obrigado, obrigado pelo, pelo tempo disponível. E sempre que precisarem, é só entrar em contato que a gente está pronto para atender.
1: Bem, obrigada, um abraço.
8: Obrigado.
1: 9 horas e 11 minutos, tá aí então um assunto extremamente importante, né, Valdinei? Que a gente precisa estar tá muito atento, bem ligado aí para evitar qualquer tipo de proliferação. Principalmente aí do, dos mosquitos e das doenças que eles podem transmitir, né? Todo mundo de olho. 9 horas e 11 minutos, estamos para a Zona Franca. Você tem o seu estilo e a Zona Franca tem todos. Instituto Golino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem. 3242-3033. Técnico em enfermagem, na Exatos. cinco, 5354 Ou pelas redes sociais. Adoro jeans Modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, a moda é assim. Rede Vivo Supermercados, Baixo Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo, na João Pessoa 804, Rede Vivo Gaúcha no coração. Consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200 sala 402, agenda tua consulta, pelo três 3845 e a Clinvet especialista em saúde animal, celular 999479066, nove da Ogulino Andrade, número 1030, esquina com a Barão do Triunfo. Atualizando para você a temperatura nesse instante, estamos com 17 graus. Para supermercados, sei lá, o desconto para aposentados de 5% à vista. Entrega a domicílio sem custo na POARRES 232. Telefone para tela entrega 3242-1129. Laboratório Pasteur. A tecnologia serviço da vida atende particular e convênios. Na 13 de maio, 515. Telefone é 3242-4045. Ou no ADES 984590691 açougue-angos, carnes com garantia de procedência e preço justo, na Francisco Reverbel, 3.356. e no Artes, nove nove ou no nove nove e a clínica pediátrica a doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio 960, e sessenta, três horas e 13 minutos, já temos Rodrigo Evolt conosco?
12: Já sim, que loz... Luzada, Tudo bem?
1: tudo bem, você?
12: tudo bem, e melhor agora, sabe por que Keila? Porque eu estou conectado nos 95,3 do rádio FM em São Gabriel, ouvindo alto e claro a RCC FM não tem noção da qualidade de áudio que chega por aqui viu?
3: Tu tá naquele mesmo local que eu parei com o Matias bem na entrada aí de São Gabriel no posto novo, esse que tem aí, belíssimo sim,
12: exatamente
3: ah, Legal. e a qualidade é
12: bom. de áudio né Aí, mas é um é espetacular uh, e aumentando né, cada vez mais que a gente uh, percebe os investimentos da, da ECC uh, nós conseguimos notar uh, né, ao longo da BR-290 vinha escutando o Jornal da Manhã
3: Bom, o Rodrigo como eu disse no início está indo para Festures o que esperar da Festures desse ano, Rodrigo?
12: Exatamente, Valdinei. 34 quarta edição da Festures, a única feira de turismo aqui da América Latina que não parou durante a pandemia em 2020-2021, nós tivemos as edições da feira que com todos os protocolos, ou seja, eu, eu me recordo muito bem da gente falar sobre segurança, né, dentro do Serra Parque, em Gramado, onde acontece a feira, é, a gente se sentia realmente seguro, né, e não parou durante toda a pandemia e agora chega a sua 34ª edição é, prospectando uma retomada de fato dos negócios, né? Porque ao todo são 2.500 marcas, 40 destinos internacionais, 12 mil participantes. Só a, a, a ideia, a expectativa de, de reuniões de negócio chega a 15 mil 15 reuniões. Que terá um impacto, nada mais, nada menos, de 25 milhões na região, ali da Serra Gaúcha, em Gramado, e 360 milhões em negócios. A gente acompanha há algum tempo, já desde 2019, essa feira, que reúne centenas de milhares de pessoas há mais de 30 anos em Gramado, e a expectativa hoje é enorme, porque nós temos. É, uh, um governo, né, reeleito aqui no Rio Grande do Sul, que participa desde o primeiro ano que a gente vem acompanhando a Festures, eles vêm participando e trazendo é, a, a aquela análise de que o, o turismo, apesar da pandemia, segue evoluindo aqui no Rio Grande do Sul e Livramento tem um espaço muito importante nesse nesse tema porque nós temos diversas pessoas eh, que fazem parte do, do meeting, como se chama, né? Ou seja, eh, que fazem parte do meio do, de, do ramo turístico de Santana do Livramento que estarão em Gramado. Eh, não só Santana do Livramento, mas se a fronteira como um todo eh, se, apresenta, se apresenta como o um novo destino e no turístico eh, do Rio Grande do Sul. E claro, eh, Livramento vai fazer esse esse papel, o jornal a plateia fará também esse papel de apresentação eh, do que nós temos e principalmente agora com o enoturismo recebendo cada vez mais investimentos. A capa do jornal a plateia que vai circular na feira, por exemplo, traz um retrato das novidades que nós temos na fronteira da paz, além dos free shops já conhecidos, dos belos hotéis, do Amsterlan com o parque termal, agora a novidade deste ano no Serra Parque será esse destino enoturístico com a visitação à vinícola Almaden, com o deck panorâmico que é apresentado, com o primeiro free shop de vinhos da fronteira então, é uma novidade, algo diferente e cada vez mais completo. Um destino cada vez mais completo que a Fronteira da Paz passa a oferecer a partir desse ano na Festures, Odinei e
9: Keila.
1: Bacana, viu? E eu já vejo, eu estava olhando aqui até uma reportagem, Rodrigo, que já se prepara Festures de 2023, inclusive tendo aqui já confirmação Sim. até de voos, né? É, especiais o pessoal aqui para o Festures 2023. Então já se vê, é, vocês estão cobrindo aí o 22 e o pessoal já fazendo toda a preparação para a Festures 2023, da importância é. desse evento. Né?
12: É porque é um evento que ela da iniciativa privada, né? Há um, há um tempo já é, essa essa empresa que lançou Festures, é, se movimenta, se organiza para entregar à comunidade, não só do Rio Grande do Sul, mas da América Latina, um evento em que se fala de turismo, que se prospecta negócios que se prospectam pacotes de viagem, por exemplo, é, que são apresentados, a, a, perdão, apresentados novos produtos, como é o caso de Santana do Livramento agora. Então, é muito importante esse, essa, essa retomada, né? porque não deixa de ser uma retomada é, na prática, porque a gente sabe né, que, ela, que houve essa parada... É, em muitos destinos por conta da pandemia. E neste ano, uh, nesta edição, né? Uh, a Festuris coloca um tema muito importante para o meio em discussão, que é a ressignificação do turismo. Ou seja, depois de tudo que a gente viveu, né? De todas as transformações, o que vem a, o que vem pela frente, o que que o, o, os destinos turísticos, eles precisam apresentar. Então, esse e, e outros assuntos certamente serão na discussão e o mais legal de tudo, ela é que Santana do Livramento está bastante, muito bem apresentada quando a gente fala em destino turístico. E aí vocês vão ouvir amanhã aqui no Jornal da Manhã e ao longo da programação na NCCFM a gente está preparando um programa especial para o final da tarde de sexta-feira em especial dentro do Conversa de Fim de Tarde, é, ouvindo umas dezenas de pessoas santanenses que estarão em Gramado, no Serra Parque, nos próximos três dias. Hoje à noite começa o evento, a abertura oficial, com a expectativa da participação do governador do Rio Grande do Sul, do secretário de Turismo daqui. Sempre vem, ainda não tem essa confirmação, mas sempre vem uma representação do Ministério do Turismo. No ano passado, por exemplo, a gente teve a vinda do, do ministro de Turismo do Brasil... É, além, é claro, né, da participação dos ministros é, de países próximos, como é o, o exemplo de Tabaré Vieira, o Riverense, que está à frente do Ministério do Turismo do Uruguai. Tudo isso, você vai acompanhar aqui, a partir de hoje, não só na RCFM, mas também nas redes sociais, com a nossa reportagem ao vivo, direto de Gramado, que é usada.
1: Tá bem. Nós agradecemos aí, viu, Rodrigo, todas as as suas inserções desde já, né, é, e trazemos aí para a população, para os nossos ouvintes, toda essa, essa movimentação que acontece diretamente lá da Festures, e obviamente que o pessoal vai tentar acompanhar tudo aqui através da RCC e também do Jornal A Plateia
12: certamente, sabe que ano passado a gente teve santanenses, né? mas ainda estava muito devagar por conta da pandemia a expectativa é muito grande porque nós temos um grupo muito grande confirmado de santanenses por lá e a gente vai falar muito sobre esse tema, e claro a gente tem a agradecer, Keila a, ao grupo, a plateia, né? Porque é, pensa turismo assim como o destino turístico que é Santana do Livramento, também pensa em levar essas informações à Fronteira da Paz e vender também a Fronteira da Paz em outras cidades, como é o que nós vamos fazer lá em Gramado, apresentando o nosso caderno, mostrando para quem está nas, no Serra Parque, né? O que tem de bom para fazer em Santana do Livramento e Ribeira. E nós temos a agradecer também tantos parceiros que embarcam junto com a gente nessa venda da fronteira da paz aliás, para você que tá vindo pra fronteira, vem no Brasil Free Shop o primeiro Free Shop no Uruguai com preço de atacado, onde você encontra os melhores produtos importados com os melhores preços da fronteira Brasil Free Shop Quer fazer parte de uma instituição financeira que combina com você? A escolha é sua. Acesse unicred.com.br e escolha Cooperar. Transu emergências médicas desde 1971. E Hotéis Acrópolis, comunidade e alto estilo em pontos privilegiados da nossa fronteira. Que lousada, volto contigo no estúdio.
1: Achei a reportagem aqui, Rodrigo. Latam anuncia na Festuris em gramado voo direto de Porto Alegre a Santiago do Chile, viu? a nova rota internacional será anunciada na Festures em Gramado e a gente já está adiantando aqui.
3: Adiantamos que logo mesa em primeira mão, às Exatamente. 8 horas da manhã eu trouxe essa informação aí
1: tá aí, só é. consolidando é. ela já com o Rodrigo no ar.
12: Sim, e a Latam inclusive é uma empresa que há um bom tempo é, marca presença lá no Festures e eles sempre trazem uma novidade aliás a Latam é um dos estandes mais é, visitados com, às vezes, filas, viu, Keila Lousada, para conhecer ali é, os destinos e as novidades que eles apresentam. Então, é, é, sem dúvida nenhuma, é um destino que vem para ficar e a gente vai fazer essa cobertura também lá amanhã, dentro do Festores. Bem, obrigada, viu?
1: Um abraço. Obrigado,
12: a gente segue viagem, que lá ao longo da tarde a gente vai trazendo mais atualizações e novidades do que vem por aí na Festuris 2022.
1: Perfeito, obrigada Rodrigo, um abração para você. Importante essa cobertura, né Valdinei, até porque a gente percebe que esses eventos cada vez mais atingem um nível de acompanhamento né, das pessoas sabendo que isso também movimenta mercado internacional, mercado país, enfim, e a gente está por dentro lá também, levando a nossa fronteira.
3: Exatamente, Keila, é importante a participação, assim como a Festures, como a, a FIT, né? Que o Ashton fez a cobertura, o Rodrigo é, não pôde participar esse ano, mas o Ashton Pereira fez a cobertura dessa feira, foi durante a eleição, no primeiro turno, o Ashton Pereira tava lá na Argentina cobrindo a Feira Internacional do Turismo.
1: Perfeito. São 9 horas e 24 minutos. e lá, é claro, o Grupo A Plateia sempre levando o nome da nossa fronteira a estes eventos. seis, 6959 esse WhatsApp é o WhatsApp aqui da RCC. Pessoal aqui mandando as suas mensagens e participando conosco. É, a Neiva nos acompanhando é de, é de Chapecó. Faz quatro anos que está morando aqui e adora escutar o Jornal da Manhã. Vocês são nota mil, não perco um dia. Que legal, né? Pessoal que vem de fora aí da cidade Acompanhando aqui o nosso trabalho Obrigada Neiva, um abraço pra você Viu? Mais mensagens aqui no 981 26 6959 Seu whatsapp aqui da RCC pessoal tá perguntando onde é que tem vacina A quarta dose da vacina Maribel tá perguntando aqui Valdinei. Eu não sei se liberaram pra pessoas Abaixo de 60 anos A quarta dose
3: não tem essa informação, a gente pode buscar aí Vamos tentar descobrir Isto.
1: Uh, Pessoal aqui mandando suas mensagens Bom dia lá para o Zezinho também nos acompanhando Diz que tá só pela Copa agora Dia 20, né? Dia 20 Inicia aí a Copa do Mundo Keila, estão horríveis as ruas da cidade, especialmente o centro Tamandaré 24 de maio, cheia de buracos Pessoal mandando aqui mensagem Keila há muito tempo que a empresa São Jorge não cumpre os horários antes e já começaram a estragar novamente, seguidamente o ônibus não vem no horário e ficamos a pé diz aqui Alia. enfim mensagens aí do pessoal participando conosco são 9 e vinte nós vamos ao nosso próximo intervalo, Valdinei e daqui a pouco voltamos, né, com o Marcelo Pinto trazendo mais informações aqui no nosso programa Jornal da Manhã, pode ser?
3: Claro, vamos ao intervalo.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia
10: bem informado. Oi, aqui é Luciane Xemeris. Bolacha, vamos gravar?
0: do sistema Fê Comércio ao seu lado.
11: O Dia das Crianças está chegando na Moda e com ele promoções especiais. 20% de desconto em todo o setor infantil. Perfeito para quem ama inventar moda. É isso mesmo que você ouviu. 20% de desconto em todo o setor infantil. Tem blusas e camisetas para meninos e meninas a partir de 15.99. Corra para Moda Zini para garantir. Dia das Crianças é na Moda Moda é assim.
0: Instituto Ugolino Andrade, aqui, aqui. A
4: Recofran é
5: delícia!
1: Quinta, preço baixo pra caramba. Super Recofran, aproveite as ofertas! Mortadela com toucinho menu seis e 6,29 kg e por peça. Margarina Vigor 250 gramas R$ 13,99. E e Baixe agora o aplicativo Recofran e pague menos. Bebida láctea Lativida 1 um litro R$ 2,99. E Presunto fatiado Recofran 100 gramas, 1,99. Um Leite integral desnatado lativida, 1 um litro, 13,79.
2: A Recofran
5: é delícia.
7: Looks para você, para pra presentear. Na pompeia tem 70 dias para pagar. Provou, se apaixonou, então é para levar. Na pompeia tem 70 dias para pagar. É o um Natal Antecipado na melhor condição. São 70 dias pra pagar usando o nosso cartão. Natal Antecipado Pompeia, 70 dias pra começar a pagar.
0: E se acharem que eu estou velho, e se eu perder tempo, e se não me adaptar... Calma! Não dê ouvidos ao preconceito! Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde, é cuidar de você. A Clínica Reabilita está preparada para cuidar da sua audição. Exames auditivos, reabilitação de tontura e zumbido. Aparelhos auditivos, além de cuidado com você. Venha nos conhecer. Brigadeiro Canabarro, 727, WhatsApp 98441-5186. Um, um, Senta, esquenta.
11: A sua antecipa as melhores ofertas para você.
9: Não perde essa. Smartphone Infinix 256GB por apenas 10 vezes sem juros de 179,90.
11: Antecipa Black Friday. Quem compra antes, compra melhor.
9: Ar condicionado split 9000 BTUs quente e frio por apenas 209,90 mensais.
11: Mas tem que ser agora.
9: É só até 5 de novembro.
7: Comprar, vender e alugar imóveis nunca foi tão fácil. Janete Badra Imóveis, o começo da sua história está aqui. Meu nome é Janete Badra, estou no ramo imobiliário há mais de 20 anos. Qualidade, confiança e experiência são os alicerces do nosso negócio. Trabalhamos com imóveis exclusivos e uma equipe de corretores altamente especializada para oferecer tudo o que você precisa e um pouco mais. Encontrar a casa dos seus sonhos, vender uma propriedade ou alugar o seu primeiro apartamento nunca foi tão fácil em Santana do Livramento e região. Acesse nosso site janetibadrimovils.com.br ou entre em contato pelo telefone 3241 4534.
9: Simplificam.
7: Você já pensou em ser consultor do Sebrae e assim ampliar e muito a sua rede de clientes? Então venha com a gente e conheça uma metodologia estabelecida no mercado, com a garantia de quem apoia o empreendedorismo há muito tempo. Acesse conhecimento.sebrae-rs.com.br e saiba como se inscrever. Sebrae RS, o parceiro
12: das micro e pequenas
7: empresas.
2: A Plateia e
12: RCCFM já estão de malas prontas para subir a serra. De 3 a 6 de novembro, acompanhe os detalhes do que vai acontecer na maior feira de turismo da América Latina, direto de Gramado, Festures 2022. Oferecimento. Tá vindo pra fronteira? Então vem no Brasil Free Shop, o primeiro Free Shop no Uruguai com preço de atacado, onde você encontra os melhores produtos importados com os melhores preços de toda a fronteira. Brasil Free Shop. Jornal da Manhã. Comece
0: o seu dia bem informado.
1: Voltamos nove 9 horas e 35 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC você é em primeiro lugar. Para M3 embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens e a qualidade que você já conhece. Na Conde de Porto Alegre 225 32424367. A pizza na hora melhor pizza o melhor preço peça pelo site www.pizzanahora.com.br. Também a temporada da sedução pompeia moda íntima em sete vezes. Retífica verdes é um maquinário ferramentas e profissionais especializados. Escolha uma empresa que entende do assunto 3241 2113 e o 984 540869. Amigo Internet deixou um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue. Eles estão pertinho de você. A clínica reabilita fonoaudióloga Ingrid Pessoa na Brigadeiro Carabarro 727. WhatsApp 984415186. Vida Card 3244-4433. Agenda tua consulta. Lembrando que tem o doutor Clóvis Aragão, cardiovascular, dia nove de novembro. O doutor Jesus Mendonça, urologista, dia dez de novembro. A doutora Lúcia Lara, ortodontista, do dia 14 de novembro. E o doutor Manuel Crosetti, reumatologista, dia 25 cinco de novembro. Senac, a força do sistema fe Comércio ao seu lado. Acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chama a gente no ates nove 60, 53 daqui a pouquinho tem o resumo esportivo atualizando a temperatura para você nesse instante nós estamos com 19 graus e olha tá subindo a temperatura de uma forma gradativa e bem rápida valdinei
3: é verdade, e o Marcelo que o diga, deixa eu ver se o Marcelo já está conosco, o Marcelo tá nas ruas aí de Santana Livramento acompanhando essa operação, tapa buracos que vem acontecendo, só não sei se ele conseguiu conectar. Consegui. Qual é a Consegui. situação hoje?
4: Tava num local aonde não não conseguia conectar, né? Mas é, é é assim Valdinei Lima, é assim que acontece, a gente vai em frente sempre. É, Rua Serafim Prates Garcia, Rua Mário Fernandes da Cunha, aqui no Planalto, onde semana passada nós estivemos acompanhando o início do trabalho da Secretaria de Obras Serviços Urbanos, aqui em Santana do Livramento, ou melhor, aqui no Planalto, no bairro Planalto, onde estariam fazendo aquele trabalho de reperfilagem, é isso né Valdiné? A palavra é essa, né? Isso. Reperfilagem nestas duas ruas de todo o Planalto. Havia uma ideia né, inicial de praticamente todas as ruas do Planalto ser feito esse trabalho, mas até agora, até porque semana passada choveu e ficou meio complicado, mas aqui, meus amigos, nestas duas ruas, na Serafim Prates Garcia, a primeira quadra dela, creio que essa é a ideia, né? a primeira quadra toda ela foi feita, e na rua Mário Fernandes da Cunha, também, só que na Mário Fernandes da Cunha ainda faltou ali uns 20, 30 metros é, para terminar esse trabalho de reperfilagem. né? praticamente uma rua nova, Valdinei. E eu dando uma volta por estas vias, por essas ruas aqui do Planalto Velho, chamado Planalto Velho, né? Olha aí. É, olha, é complicada a situação realmente. Enfim, olha, a rua é com bastante buraco, as ruas aqui são bastante ruins de trafegar com automóvel ou até mesmo com motocicleta e o trabalho iniciou e a gente vai acompanhar quando ele retornar Valdiné porque agora não pessoal não, não, não está por aqui a gente não tem cronograma né teríamos aí hoje, uma conversa com o secretário com, com o adjunto mas infelizmente não conseguimos localizá-lo é. aqui no Planalto, no local onde já vimos
3: marcado. Exato, seria retomado hoje e o secretário Dilmar agora está de reunião então a gente espera o retorno aí dessas ações.
4: É, de repente vai começar aí no final da manhã ou até mesmo na parte da tarde. Isso. É, aproveitando o dia bom, não é? Aproveitando o sol. E como eu falei naquela primeira hora, naquela primeira parte da manhã, é... o pessoal já está começando a tirar a roupa, Valdinei. Rapaz, eu estou de... quieta, estou dentro do carro. E o sol, eu estacionei numa sombra, né? para que vocês tenham ideia, eu estacionei na sombra, porque no sol já tá quente, graças a Deus, para quem gosta, é claro, né? O sol já tá quente, a primavera é essa, a cara da primavera, meu amigo Valdinei Lima, Keila Lousada, é essa, é assim, quantos graus tá agora Keila? 19. Pô, sensação é. térmica de quanto? 20. mas olha ah. quem vai passando por mim aqui, ó, eu tô no Planalto, sabe quem tá passando por mim caminhando? Hum. Jay DJ Marque, DJ, VJ né? Já é VJ, já é. VJ. Ele tá caminhando aqui, subindo com o celularzinho na mão. Eu acho que ele cansou né? Porque não tá, não tá filmando. Lá vai ele. Na área dele aqui é o Planalto. E é onde a gente tá acompanhando esse trabalho que deve continuar. No, a gente não tem ainda uma confirmação. final da manhã ou até mesmo durante a tarde, Valdinei e Keila.
3: Tá bom. Marcelo, daqui a pouco do outro ponto da cidade então.
1: Tá bem. 9 horas e 41 minutos. Bom dia. Um terreno ao lado da minha casa é sujo e tem abelha ainda para complicar. Se tornou um problema, não podemos matar nem tirar elas, pois estão em raiz de uma árvore. Quando se movimentam, temos que nos encerrar com receio em relação aos animais. Agora é a época de se dividirem. Vou fazer um vídeo e te mando para ver o abacaxi que temos. Falei com os bombeiros, mas me disseram que as tiram, me deram contato de várias pessoas, mas sem sucesso. Deve ser aqui, deve ser apicultores? Não entendi. À noite não posso ligar as luzes dos fundos da minha casa, pois elas vêm e entram dentro de casa. Teve duas pessoas que vieram, mas como não dá para tirar, não houve interesse, teria que cortar a árvore. Imagina que problemão. 91266959 uh, esse é o WhatsApp aqui da RCC pessoal mandando aqui as suas mensagens e participando conosco aqui através da 95 19 graus é a temperatura e o Luiz Fernando Nartigal aí falando a respeito né, deste, deste deste friozinho que já não vai ser mais tão intenso como foi agora né, é neste fim, nessa, nessa metade aí do, da semana e atenção, inscrições para guarda-vidas civil temporário nesta encerra nesta sexta-feira encerra nesta sexta as inscrições para guarda-vidas civil temporário do corpo de bombeiros militar do Rio Grande do Sul, as inscrições para o processo seletivo iniciaram no dia 21 de outubro e se encerrarão nesta sexta-feira dia 4 de novembro no momento da inscrição, o candidato fará a opção da habilidade desejada, águas de mar ou águas internas. A opção entre litoral sul e litoral norte não poderá ser alterada após homologados os recursos de inscrição. Além disso, o guarda-vidas não poderá atuar em região diversa da escolhida. De acordo com o subcomandante do CBM, Major Teixeira, os guarda-vidas civis temporários executam funções relacionadas à atividade de salvamento aquático. Os profissionais atuarão nos meses de novembro de 2022 a abril de 2023, período que poderá ser reduzido conforme as necessidades do Corpo de Bombeiros. Ainda durante a realização da capacitação técnica de guarda-vidas, o candidato perceberá mensalmente uma remuneração no valor de R$ reais proporcional ao número de dias do curso. Após sua contratação, o guarda-vida civil temporário perceberá mensalmente o valor de R$ mil reais com um acréscimo de cem por a título de risco de vida, totalizando R$ mil reais, além de trinta é, vale-refeição e auxílio-transporte. É, portanto, as inscrições abertas para guarda vida civil temporário, as inscrições vão até o dia 4 amanhã. São 400 vagas para já capacitados em operação verão anterior e 40 vagas para capacitação de novos profissionais, tá? O salário de R$ 2.120 durante o curso de formação e depois o salário passa a R$ 4.240 após a contratação, além de vale-transporte e vale-refeição. As informações e divulgações acontecem no site do Corpo de Bombeiros Militar www.cbm.rs.gov.br Repetindo, as inscrições ocorrem no www.cbm.rs.gov.br Valdinei Está aí uma oportunidade é, para o pessoal aí que já tem é, essa aptidão então, é.
3: E um bom salário,
1: hein? Bom. Exatamente. 981 26 seu WhatsApp aqui da RCC, o pessoal vai mandando suas mensagens e participando conosco aqui, dentro do Jornal da Manhã. Uh, uma das informações que vai chegando aqui, Valdinei, é a respeito do viu, a. A colega que passou mal e desmaiou no... desmaiou ao vivo? Não. É. Foi uma... Eu vi. Viu, Marcelo? Que
4: coisa. Né? Vi, vi. Complicado então, de... e tu sabe que fala, ela... então, então hein? Que eu não vi. Ela, é, baixou a pressão dela, eu imaginei ela fazendo aquele boletim ao vivo. Já passando pressão, mal, né? pressão, né? Hum? Exato. Olha, ela deveria estar numa pressão enorme ali, ó. Não sei se tem dor de cabeça para conseguir passar as informações necessárias e manter a serenidade, né? mas foi complicado. Tanto é que chegou num ponto que ela disse, olha pessoal, tô me sentindo mal. Terminou a frase e caiu ao vivo. É triste e complicado, né?
1: É. Vanessa Medeiros falava sobre a operação policial quando sofreu uma queda de pressão. Vanessa Medeiros, repórter da TV Tribuna, afiliada da Globo na, no litoral de São Paulo, desmaiou durante a entrada ao vivo nesta quarta-feira. A jornalista sofreu uma queda de pressão enquanto falava no jornal da tribuna sobre uma operação policial realizada no Morro Boturuá. Ela chegou a dizer que estava se sentindo mal antes de perder as forças e cair. A repórter foi socorrida pelo câmera, Fernando Esquilo. Segundo informações do G1, Vanessa está consciente e passa bem. Por meio de nota, a TV Tribuna esclareceu que está acompanhando a jornalista de perto. Ela passou por atendimento médico e terá todo o suporte da emissora para que se restabeleça o quanto antes. Mas aparece, né, claro, e obviamente que a imagem é, fica, né, ela, questão de segundos, ela entra ao vivo e, e desmaia, ao vivaço, né. Ainda bem que já tá bem recuperada aí a repórter. 9 horas e 48 minutos. Uh, o pessoal vai mandando suas mensagens, o 981 esse WhatsApp aqui da RCC, é o pessoal mandando as suas mensagens e participando conosco aqui na 95. Também, é, antes aqui do nosso resumo esportivo, não dá para esquecer do Enem, né, Valdinei? Que já está bem Sim. pertinho da prova. Quase 3,4 milhões de candidatos estão inscritos para fazer o exame. As provas com 180 questões e redação serão aplicadas em todo o país em dois domingos, no dia 13 e 20 de novembro, quase 3,4 milhões de candidatos estão inscritos para fazer o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. Assim como em outros anos, as provas serão aplicadas em dois domingos, os dias 13 e 20 de novembro. Nesta reportagem, é, acontece aí também as dicas, os horários. Né? Ah, no 13 de novembro, por exemplo, domingo, serão 45 questões de linguagens. 45 de Ciências Humanas e também a Redação E no dia 20 são 45 questões de Matemática e 45 de Ciências das, da Natureza Lembrando que a abertura dos portões é meio-dia, fechamento dos portões é às 13 e o início das, prova, das provas às 13 horas e 30 minutos O término das provas no, dia, no primeiro dia é às 19 horas e no término da segunda, das provas no segundo dia é às 18 h 30 então tá aí, não esqueça já no dia três daqui 10 dias, pessoal que já está se preparando para o Enem. 3,4 milhões de pessoas, eu achei bem reduzido, viu, Valdinei, para os números que já tivemos aí de pessoas que se inscreveram pro Enem.
3: Tem razão, pode ser por conta da pandemia, enfim, muitas variáveis.
1: E também hoje também está existindo muita oferta de cursos EAD também com, com custo acessível, né? Também muitas vezes acontece isso, o pessoal né? fazer direto aí. Os cursos que estão sendo oferecidos, né? modalidade EAD e de forma com, com atrativos dos valores. Né? Muitas vezes também é isso, o pessoal trabalha e às vezes tem condições de pagar e acaba pagando. É uma mensalidade baixa, mas vai pagando. 9 horas e 50 minutos. Chegando agora para você o resumo esportivo.
0: Agora na RCC FM, resumo esportivo. Oferecimento Postos
9: Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Trazendo as informações aqui da dupla Grenal. O que aconteceu ontem em Marcelo Pinto? Após perder para o América Mineiro, o Inter estabelece o vice-campeonato como meta para o Brasileirão. A derrota tirou as chances de título, mas o segundo lugar é considerado importante para o clube. A derrota para o América Mineiro antecipou o final do Brasileirão. Com o resultado... O time gaúcho não pode mais alcançar os paulistas. A equipe de Mano Menezes, que também já está classificada para a fase de grupos da próxima Libertadores, resta apenas brigar pelo vice-campeonato. Foi o fim de uma série invicta que durava 13 partidas. Foi a quinta do Inter no Campeonato Brasileiro, a segunda no segundo turno. Fazia tempo que não sentíamos o gosto amargo da derrota. Quando vencemos, não fomos brilhantes sempre. Mas o futebol é assim de semana. O desafio do Inter agora é manter o foco nas três rodadas que faltam. A equipe na ordem receberá o Atlético Paranaense e visitará o São Paulo e encerrará a disputa contra o campeão Palmeiras em casa. Saúde. O objetivo é encerrar na segunda posição, que dará um prêmio de 43 milhões de reais ao internacional. E aí, Marcelinho? Perdemos para o América Mineiro? Não
4: sei. Não sei.
1: Não sabe? Não tá com capacidade de opinar?
4: Não sei, Keila.
5: <risos> eu prefiro eu, não me manifestar ou, nesse ou, momento. Ué,
1: ah, achei que tu ia manifestar. Diga, Keila, tu gosta tá só aí? de te manifestar quando é do Grêmio, então?
4: Quem disse isso, Keila?
1: Não, eu tô te perguntando. É que agora eu
4: tô... Agora minha pressão tá baixando. Ah. Eu vou desmaiar, então melhor eu... Me manter quieto. Tá bem. Entendi, Keila.
1: Entendi. Mas nós
4: estamos... Num dos principais e mais difíceis difíceis, não, difícil. Campeonato de futebol do mundo. É verdade. Que coisa, hein? Mas nós estamos na elite. Eu
1: podia, tá. podia ter. Não quero falar mais. É, podia ter, né? Enfim. Não vou falar nada também. Tá aí. E agora tem os próximos jogos e não são jogos muito fáceis, né? Atlético Paranaense, é São Paulo e Palmeiras. Não é coisa é pouca. Capaz de perder os três. É. Mas daí perde os 40. É, é, tu perde cifras, né? Importantes para um claro. clube que tá numa crise financeira. 43 milhões de reais, o que, que tu acha?
4: É verdade É só é começar a dar principal sopa principal aí que dá é? isso aí.
1: E porque esse o Flamengo. É o, o Flamengo está logo atrás, tá com 61 pontos. Então, o Inter está com 64. O Flamengo tá com 61, o Fluminense vem em quarto com 61, o Corinthians vem em quinto com 61. Então assim ó, Internacional bobeou, além de perder aí essa chance de estar tá empacando o Palmeiras, que agora já não tem mais, né, Palmeiras é provável aí já declarado campeão, né? já nas próximas rodadas. Mas tem três times que podem tirar o prêmio de 43 milhões do Inter, para um time que está em crise, que está precisando e aí? Não dá
4: para perder, né? Só acho Não dá, e o Inter já mostrou que tem time para jogar, né? Eu não sei se eu posso afirmar Será que o Inter joga quando quer Será isso? Porque pois a gente sim. viu os jogos é, de extremos, né? O Internacional jogando e um futebol lindo, maravilhoso vencendo, e outras o Internacional parece que nem entrou em campo, ontem por exemplo errando pênalti sem conclusões, é complicado minha amiga, aquele ali, sem poder de reação, que foi o pior, não é? A pior coisa que é, não foi é... o que o Mano disse,
1: né? O Mano disse o seguinte, foi um jogo muito difícil pra gente, não conseguimos encaixar e criar jogadas que queríamos coletivamente jogamos muito abaixo do normal e erramos muitos passes Houve entrega, mas o América Mineiro teve méritos. O que, que é isso? O barulho? Não
4: conseguiu jogar, não teve poder de reação. Pois é. Vendo essas palavras, é isso aí. Infelizmente, né, para quem é colorado, o que, que a gente pode fazer? Agora, nessa reta final, torcer. Para conseguir é, os 43 milhões. Para conseguir... <risos> É verdade, que... Guilherme.
5: É isso. 43
4: milhões. Sim. <risos> é isso. bem. <risos> é. 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 Falando agora na do... Libertadores, nós já estamos,
1: não é? Sim, já estamos. Cada um lutando pelo seu acesso, né? Enfim.
3: É verdade. E
1: o Grêmio enfrenta o Brusque.
3: Antes Quem? de falar do, do, do Brusque. Brusque, eu quero dizer o seguinte. Eu, eu disse ali no início do programa que o Darley, ele pode ser presidente do Grêmio. E deverá ser presidente do Grêmio. Ele só não é presidente hoje, o candidato a presidente, porque ele é político e o estatuto não permite. O Grêmio, o Grêmio que tem o Danley como ídolo, chamado o Homem Grenal, viu, Marcelo? O Homem-Grenal, te lembra disso? Ele foi campeão gaúcho brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e, e vai embora. Então, logo, logo vai ser presidente do Grêmio. O Danley. Tá bem, o índio também foi tudo isso. <risos> Marcelo, eu tô. Por que, que tu fica bravo, Marcelo?
4: Mas eu não tô bravo, eu, eu só que que falei que o índio, índio... Eu só tô dizendo que Também Danley... foi tudo isso,
3: Valvino, só, só tô isso tô que eu dizendo... falei, eu não fiquei bravo. Eu só tô dizendo eu que tô o tô mentindo... é nosso não, ídolo, não pode se ser. Se eu
4: tiver mentindo, a Keila me corrige. Tá, mas... A, e... Única... E... a única diferença ah. é que o índio foi campeão mundial FIFA. Já na... No, eu tô no... falando
3: do Grêmio... O não, Danley mas eu tu pode ser falei do presidente. índio, tu falou que eu fiquei brabo, não sei o quê. Vi, eu falo do Grêmio, agora é o espaço do Grêmio, tu escutou o que aquela disse? É o espaço do Grêmio.
1: O Danley o... Se, se reelegeu, né?
3: Se reelegeu. Você não ia ser presidente do Grêmio? Pois é, é... é já que tu falou, o, né, porque... O cargo de presidente do time de futebol do Grêmio Como é que é? É, remunera é remunerado... Eu acho que, sabe que a maioria dos times hoje do Brasil é remunerado, sim, para tornar o, o time mais profissional. Os que <risos> se tornaram empresa, né? É, mas o, o, que não. o. Um dos candidatos já disse, a gente entrevistou o candidato da Chapa 2, que não vai transformar o Grêmio em, em empresa. Muitos estão se transformando, né? Uhum. Mas ele já disse que não vai não vai fazer isso. Ah, mas o Darley é deputado, né? Sim, por isso que não pode ser candidato. Mas não significa que ele não participe do processo eleitoral.
1: Hum.
3: Sim, porque Faz muito sentido. É, mas é nosso líder, né? E quando o Darley for presidente... Não, olha, o
1: líder eu... era o Renato. Nosso Agora, por que, eu... que vocês já estão escapando do Renato e já buscando outro líder? Como é... Por que está acontecendo isso? Mas
3: ele também é. Também hum. é. É um, é um, um gremista campeão, multicampeão gremista mas tu, tu acha que o Darley não é gremista? ah não, achei que era o Renato que tá tava falando não, <risos> falando do Darley ah, tá. não, o Renato. Renato pode ficar, vai depender agora do dia 12 mas o Renato é gremista? olha, ele se disse que sim
1: <risos> tu lembra, Marcelo, daquela entrevista muitos anos atrás que ele declarou qual era o time do coração dele?
4: Declarou que o sonho dele era treinar o Flamengo e conseguiu. Quer dizer, nem uhum. se é treinar, ele conseguiu.
1: <risos> o Grêmio enfrenta o Brusque A partir da marca a última rodada da Série B do Brasileirão. O confronto, o confronto entre Grêmio e Brusque pela 38 ª rodada da Série B ocorre nesta quinta-feira, às 20 horas. A partida será na arena do Grêmio. E a cobertura completa em o Grêmio que vem de empate fora de casa contra o Tom Bense. E quem manteve na vice-liderança do campeonato com 62 pontos, já com acesso garantido. Brusque também empatou, mas contra o CRB em casa. E é o 18º com 34 pontos já rebaixado. Portanto, tá aí hoje este super jogo de Grêmio contra o Brusque. Resumo esportivo para que apostos. Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Fala, Marcelo.
4: Antes do encerramento, né? Para aquelas pessoas que nos acompanham também gostam de futebol, principalmente aquilo que acontece aqui em Santana do Livramento, no ginásio José Luiz o Guanabara, com abertura dos portões às 19 horas e entrada ao custo de R$ 8. Reais. Hoje nós temos semifinais mais uma. Santa Rita joga contra o Carolina às 19 horas e 30 minutos pela sub-15. Na sequência, Dínamo contra o Gaúcho pela categoria Master e Atlântico e Povo Novo na, na série ouro. Mais uma hoje no ginásio Guanabara e você é o nosso convidado, minha amiga Keila Lousada e ouvinte da RCC
1: Tá bem. Abraço, Marcelo tudo de bom pra você, viu? Resumo esportivo para postos espicão e feluma a gente acredita no que faz. Um abraço para você e pro Valdinei. Bom
4: um, dia. Abraço, minha amiga. um abraço, minha amiga Keila Lousada, Valdinei Lima. Estou indo em casa tirar o lote de roupas que eu estou vestindo <risos> E volto para a redação em seguidinha, porque eu tenho roupa para tirar. Valeu, um beijo, que seja abençoada mais uma quinta-feira na nossa vida. A todos nós, um beijo no coração. Valeu, tchau, fui.
1: Tchau, tchau. Eu volto às 11 com o Happy Day. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia de vocês aqui na 95.3. Permaneça conosco, RCC você em primeiro lugar.
5: Da...